0: 21 Mundiales, 42 partidos. Nos vamos al 16 de julio de 1950, el partido entre Brasil y Uruguay. En ese Mundial, para costear las obras que se habían hecho para construir los estadios, se había organizado una fase final en la que, tras clasificarse el primero de cada grupo, debían jugar en un grupo de cuatro y el que ganara ese formato sería el campeón. Todo estaba hecho para que ganara Brasil, que había superado su grupo con alguna dificultad tras empatar en la fase de grupos a dos ante Suiza en el único partido que la organizadora no jugó en Maracaná, construido especialmente para el torneo. ...y que se pintaría con los colores del campeón. Tras el empate ante Suiza, se dice que los jugadores y el seleccionador... ...tuvieron que salir del estadio vestidos de mujer... ...para evitar que la agresiva torcida brasileña lo reconociera. Ese era el nivel de presión de la selección organizadora. En el torneo final, Brasil tenía que jugar ante Suecia, España y Uruguay... ...por este orden, ya que el seleccionador Flavio Costa lo decidió así... ...ya que su equipo iba de menos a más... Las primeras dos jornadas fueron paseos militares para los anfitriones... ...que derrotaron por 7 a 1 a Suecia y 6 a 1 a España, respectivamente... ...con un maracaná enfervorecido que celebraba con petardos cada gol de los suyos. El último partido lo debían jugar ante Uruguay, que había llegado a ese mundial... ...tras una huelga que paralizó el fútbol en el país oriental durante más de seis meses... ...y en el que había habido una ristra de seleccionadores abundantes... ...hasta el punto que escogieron a Juan López, que era un buen hombre para dirigir al aceleste. Celeste... Los uruguayos jugaban su único partido de grupo ante Bolivia, que había ganado a la celeste en la Copa América del 49, aunque los uruguayos presentaron una selección de circunstancias debido a la huelga. Los uruguayos, con más calle que un 600, hicieron creer a los bolivianos antes del partido que eran los mismos jugadores que habían salido derrotados el año anterior. Y el partido resultó plácido, ganando Uruguay por 8 a 0. Ya en la fase final sufrieron lo indecible para acabar empatando ante España y remontaron un resultado adverso en los últimos 15 minutos ante Suecia para acabar venciendo por 3-2, a dejando en el aire la posibilidad de ser campeones. Pero ese 16 de julio nadie creía en la victoria uruguaya, ni los propios dirigentes uruguayos que felicitaron a los jugadores por haber llegado hasta allí, ni el entrenador que planteó una táctica defensiva para no encajar una lluvia de goles como habían hecho los adversarios de Brasil hasta entonces. Tampoco los brasileños creían en Uruguay, ya que con el empate el triunfo sería para Brasil, y es que es la única final que no es final, la de este Mundial. Salieron ese día periódicos con la foto de los jugadores brasileños titulando «Saúden a los campeones del mundo». Se hicieron insignias, globos con la inscripción de Brasil Campeao, relojes de oro de premio a futbolistas antes de la final, e incluso la charla táctica de Flavio Costa se interrumpió para preguntar cuántas cajas de champán querían para después del partido. Para ese día, Maracaná estaba totalmente abarrotado. Llegaron a entrar más de 170.000 personas, llegando a 200.000 dependiendo de las fuentes. Estando el estadio lleno horas antes de la final, con bailes, petardos y algarabía por parte de la afición local. Pero hubo quien sí creyó en la victoria celeste. Y entre otros, estaba el capitán, Obdulio Varela, el negro jefe, ...que colgó los periódicos brasileños en las paredes del hotel... ...y dejó la famosa frase antes de empezar el partido... ...los de afuera son de palo... ...refiriéndose que sobre el verde solo serían 11 contra 11... ...Varela hizo una guerra psicológica poniendo nerviosos a los brasileños... ...tardando en salir al campo para salir ambos equipos juntos... ...y que de esta manera los brasileños aplaudieran y no silbaran a Celeste... ...ya que iban acompañados de los futbolistas locales... ...sobre el verde, la selección local que jugaba con su indumentaria habitual camiseta blanca fue superior pero la actuación del Meta máspoli contuvo los ataques brasileños pero en el minuto 2 de la segunda parte Friasa marcaba el 1-0 para los locales estallando la afición de júbilo y con petardos pero ahí entró el cerebro del negro jefe que fue al árbitro a pedir fuera de juego sabiendo que no lo era solamente para calmar los ánimos y poner nerviosos a los brasileños retrasando el chaque de centro esto surtió efecto pues el partido se enfrió y a falta de 25 minutos para el final es que Afino empataba tras un centro de Gigia. Este gol no cambiaba nada, pues el empate daba el título a Brasil, pero los aficionados querían la victoria, querían sangre, y el equipo local se marchó arriba en busca de ella y en una contra, a falta de 11 minutos, Gigia, en una jugada relativamente parecida al primer gol, chutó al primer palo en vez de centrar y pilló desprevenido al portero brasileño Barbosa, condenado de por vida a partir de ese momento. Uruguay se había puesto por delante y ya no dejó escapar esa ventaja. El campo se quedó mudo. Tras el partido, solo se escuchaban los pasos silenciosos de 200.000 personas abandonando el estadio. Incluso Joel Rimet, que no había visto el segundo gol uruguayo, se vio desconcertado, sin saber qué hacer, ya que llevaba un discurso en portugués para felicitar a los campeones. Varela, en el vestuario, le quitó la copa a Rimet y le dijo: Trae la copa acá, viejo. Para brasileños. El maracanazo es su particular Hiroshima. 28 personas se quitaron la vida por la derrota. La selección brasileña cambió su indumentaria a la actual, verde-amarela... ...en un concurso ganado por un dibujante uruguayo. ¿Y Maracaná? Se tiñó de celeste. Jigia recordó mil veces ese gol y decía con orgullo... ...solo tres personas han dejado el maracaná mudo. El Papa Juan Pablo II, Fran Sinatra y yo. Dicen que un joven que tenía diez años... Viendo a su padre llorar tras la derrota, le prometió a este que le haría campeón del mundo a Brasil. Este joven se llamaba Edson Arantes de Nacimiento. Si quieres saber más historias de los mundiales, ¡sígueme, sígueme!